0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn's viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht. Das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Worts. und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Es ist 1996. Ich weiß auch nicht, warum ich immer diese Textzeile im Kopf habe, wenn ich meinen Podcast anfange. Es ist 1996. Meine Freundin ist weg und bräunt sich an der Südsee. <lacht> Schön, dass ihr da seid, liebe Community. Krümmer hat gute Laune. Äh, ich hatte einfach sehr, sehr schöne Sommerferien, ihr Lieben. Wirklich viel mit Leo gespielt, irgendwie durchaus kreative Sachen gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Heute kam, ja heute, ne? ihr hört ja den Podcast, ist am Mittwoch, ich vergesse das immer. Meine Patrons hören ihn ja am Montag schon. Ne? Ähm, also, Am Samstag. War ja Pape hier und ähm, wir haben für Leo ein Trambolin organisiert, gebraucht gekauft, haben ein Riesenschnäppchen gemacht dafür, ist sehr, sehr gut erhalten und haben das Ganze gebloggt. Könnt ihr mal reingucken, ist auf meinem YouTube-Kanal. War ein mega Tag, hat mega Spaß gemacht mit Pape, obwohl es super anstrengend war. Ey, diese, also an diesen, an diesen Trambolins sind halt, Trambolins sind halt irgendwie so, so Federn dran, 50 Stück oder so, also wirklich unglaublich viele. Und das war der absolute Horror, das abzubauen. Weil wir immer dann mit dem Schraubenzieher runtergehakt haben, du kriegst die Feder nicht ab. Und beim Aufbauen wiederum hatten wir eine coole Technik, haben einfach eine zweite Feder genommen und die, die lang gezogen Und dann ging das. Aber das Abbauen war der absolute Horror, wirklich. Ähm Aber der Vlog ist ganz unterhaltsam geworden, ne? weil wir einfach wieder Quatsch machen. Und am Ende sieht man auch noch Leo, der sich mega darüber freut und darauf springt. Ist ein schöner Vlog geworden. Guckt mal rein, wenn es euch interessiert, auf meinem YouTube-Kanal. Ist natürlich wieder ein bisschen off-topic. Aber ja, wie gesagt ich mache ja nur noch Videos äh, von Dingen, auf die ich Bock habe. Und Samstag war einfach ein traumschöner Tag. Das war einfach so ein richtig schöner Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, Leo hat sich so, so mega darüber gefreut. Und wir haben einfach so einen coolen Bro-Tag gemacht, nebenbei Fußball laufen lassen, Quatsch gemacht, Spaß gehabt. Es war einfach durchweg schön, wenn ich das sagen darf. Und ähm, ihr werdet sagen, ja, Krömer, warum sollst du das denn nicht sagen dürfen? Ja, klar, ne? Das ist der Punkt. Ansonsten, ihr Lieben, ist in dieser Woche relativ viel passiert. Ähm, ich kam auf die glorreiche Idee, also pass auf, folgendes Ding. Am ähm, ähm, Letzte Woche haben wir am Donnerstag, haben wir also am Mittwoch aufgenommen, den äh, bundesliga forscher podcast gemacht mit Bono, Blackie und dem Feder. Und ähm, wir haben danach noch bis drei Uhr irgendwie rumgegammelt und über Gott und die Welt geredet, Blackie, Bono und ich. Und haben dann auch angefangen, über damals zu reden, Fußball-Romantik, Spiele. Und dann haben wir gesagt, schreibt mich Bono am nächsten Tag an, Digi, ähm, den Podcast Früher war alles besser, der ist irgendwie inaktiv seit einem Jahr, das ist deine Chance. Dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Machen wir. Das heißt, wir machen jetzt einen, ja, einen Podcast, der ähm, heißt Früher war alles besser, Fragezeichen. Und ähm, zeigen am Mittwoch die erste Folge dafür auf. Am Donnerstag kommt sie dann wahrscheinlich. Und, ja, ich glaube, das ist ein Ding, das kannst du nicht wöchentlich machen. Weil das sich einfach abnutzt, relativ schnell. Ne? Irgendwann hast du jede Kindheitserinnerung abgespult. Von daher plane ich jetzt so mit einer Folge im Monat, ja. Also mo nee, morgen nehmen wir die, nee, übermorgen nehmen wir die für den August auf dann September, Oktober. Dann hat das so einen Eventcharakter. Das ist glaube ich ganz cool. Und, ähm, mal gucken. Ja, also am, am Mittwoch sind halt Bono als festes Element, der hat es vorgeschlagen, hat sich schon voll die Mühe gemacht und so. Ähm, so Themen rausgesucht, also Themen steht ja schon fest, es gibt so über Themen. am Mittwoch reden wir über Spielzeug und Computerspiele über Videospiele von damals und, äh, Bono hat schon so Kategorien, der ist so richtig, richtig übermotiviert, Finde ich ja geil, ne? Das heißt, der wird wahrscheinlich fest in dem Podcast sein und dann haben wir viele Gäste, am, die, am Mittwoch wird halt der Nico aus der Community dabei sein und der Lani und es haben sich viele beworben, das heißt, ihr Lieben, falls ihr jetzt enttäuscht seid, weil ihr nicht dabei seid, ich habe mir das alles aufgehoben, ich lade euch dann für die nächsten Podcasts ein, Ja? Also seid nicht traurig, wenn ihr jetzt noch nicht dabei seid. Ich haben mir da wirklich, wirklich einige Mails, nicht alle, aber einige Mails aufbewahrt. Habe gesagt, okay, das ist ein cooler Typ, den lädst du einfach im nächsten Monat ein. Nur, dass ihr wisst, am Donnerstag solltet ihr die Ohren aufhalten und auf meinen Blog gucken, denn da gibt es die erste Folge von Früher war alles besser, Fragezeichen. Ich meine, Spoiler, Leak, oh, warte mal, ich muss, glaube ich, die Tür zumachen, machen hört die Waschmaschine. Hört ihr die Waschmaschine? Nee, ne? das Mikro ist zu, aber mich nervt. Ich mache mal ganz kurz die Tür zu. Bleibt beim dran, bitte. Meine Frau ist so eine Dauerwaschmaschinen-Userin, weil ähm, ich bin ja jemand, das ist auch so ein, übrigens so ein Tick, ne, ähm, seid ihr jemand, der, der alles immer nur einen Tag anzieht? Also ich bin ja jemand, der irgendwie, keine Ahnung, ein T-Shirt auch mal zwei oder drei Tage anzieht, solange es nicht stinkt, ne? ich ziehe das nicht an, wenn es stinkt, ist ja klar, ich schnuppere da immer vorsichtig. Ich bin ja jemand, der ja, auch, auch so Jogginghosen zu Hause Ich habe ja immer so, so Bollerhosen oder so, die zieh ich auch gerne mal irgendwie ein paar Tage an. Während meine Frau äh, immer so ist, alles nur einmal anziehen und dann direkt waschen. Ist wahrscheinlich so ein, so ein Ding, ne? Würde man natürlich sagen, man stellt sich so vor, ja, Krömer, Alter, dann hast du so eine speckige, eklige Hose und ein stinkendes T-Shirt. Nö, ich bin wirklich sehr sauber und sehr ähm, pedantisch, kann man gar nicht sagen, was so Gerüche angeht. Aber ich denke immer, ja, warum soll ich das denn jetzt schon in die Wäsche machen? Ähm, das ist doch, riecht doch super. Ist ja nicht so, dass ich damit Sport gemacht hätte. Ist auch so ein Tick, ne? Und deshalb läuft bei uns auch ständig die Waschmaschine, weil äh, meine Freunde für, für Leo und, und sich jeden Tag wäscht, so. es ist, keine Ahnung, ich finde es immer so, ja, wir, wir streiten uns ab und zu deshalb auch. Weil ich immer denke, es muss denn jeden Tag achtmal die Waschmaschine laufen. Muss das denn sein? Brauchst du denn alles wirklich immer? Haben wir echt Streit. Ich finde das so ein bisschen elitär, dass man, dass man bloß, also ja, also manche Sachen hast du dann zwei Stunden an und wäscht sie dann wieder. Warum? So? Weißt du, wisst ihr, wie ich das meine? Ich denke, wir Gamer sind da ein bisschen entspannter, oder? Ich weiß ja, dass auch Damen den Podcast hören. Wie seht ihr das denn? Lynn zum Beispiel, weiß ich, dass sie den Podcast immer hört, weil die immer so schönes Feedback gibt. Habt ihr auch mal Sachen mehr als einen Tag an? Ich finde das, find das weder unhygienisch noch eklig. Also, naja. Ist nur meine Meinung dazu. Also, ab Donnerstag, erste Ausgabe von früher, war alles besser. Ähm, das wird, glaube ich, ganz interessant. Wir konnten am Sonntag im, im Herrenspielzimmer, konnten wir schon, ähm, als ich es angekündigt habe, ähm, nicht, nicht ähm, uns davon von freimachen, plötzlich über Flohmärkte zu reden. Boah, ich habe so, so viele schöne Kindheitserinnerungen an Flohmärkte, ähm, weil ich damals schon die verschiedensten Sachen und Hobbys hatte, von Lego über Hörspiele und so, und man die einfach so schön auf dem Flohmarkt kaufen konnte. Oder auch den ganzen selber sich da hinstellen, den ganzen alten Scheiß, den man schon immer mal loswerden wollte. Irgendwie dann wirklich für gutes Geld einfach verkaufen, was bei einem selber nur rumlag. Also, Flohmärkte waren das Schönste. Und jetzt kommen wir wieder zur Diskussion, ob, ähm, ob, ob das Internet in diesem Fall wirklich gut ist. Wisst ihr, wie ich das meine? Weil, ähm, na naja, ich sag mal so, Ebay hat halt Flohmärkte gekillt, ne? Also, ich habe es auch im, beim, beim Herrenspielzimmer schon gesagt. Es ist halt so, dass, ähm, seit es Ebay gibt, hat Flohmärkte mein persönliches Empfinden nach, sehr, 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 sehr viel seltener geworden ist. Also in Bremen war es wirklich so, als ich, als ich klein war, jeden Samstag von 8 bis 15 Uhr oder so gab es einen Flohmarkt direkt an der Weser. Da sind meine Mama und ich immer aufs Fahrrad gestiegen, dahin gedüst und haben geguckt. Ich habe extra mein Taschengeld dafür immer gespart und dann konnte ich mir so manche, wenn mit Blümchenkassette, die neu, ich glaube, die, die haben früher so 6 bis 8 Mark gekostet, konnte ich dann irgendwie für drei Mark da bekommen. Ne, die waren zwar gebraucht, aber die funktionierten einmal frei. Von daher, ja, das war schön. Und durch Ebay ist das alles zu so verwaschen. Ne? Und bei Ebay solche Dinge gebraucht bestellen, Na ne? gut, Geschirrspielkassetten ist ja sowieso out, aber ist immer so eine Sache, ist immer so ein Glücksspiel. Ne? Auf dem Flohmarkt hast du es halt persönlich in der Hand gehabt. Das ist wie mit Dinge bei Amazon bestellen oder in den Handel gehen und eine persönliche Beratung bekommen und Dinge sehen. So, ne? ist mir eigentlich das Zweite im Handel lieber, aber das Problem ist, dass der Handel ja auch nicht mehr das ist, was es früher war. Wenn du früher dir ein elektrogerät irgendwo gekauft hast, Kassettenrekord oder so, dann hast du Leute da gehabt, die von dem Bereich Ahnung hatten, die da eine Ausbildung hatten, die über Jahre sich das angeeignet haben. Heute, wenn du zu Saturn Hansa gehst oder zu Mediamarkt oder sonst was, dann hast du da irgendeinen 400-Euro-Job einen Studenten oder so, den man da hingestellt hat, weil es günstig ist irgendwie und der hat meistens äh, nicht die Erfahrung und nicht die Kompetenz. Und deshalb kann man sich das dann auch wirklich sparen und kann direkt bei Amazon bestellen, weil da kann man es sowieso zurückschicken, ne? Es ist, wie es ist, ihr Lieben, bescheuert. Naja, also intensiver dann ähm, am Donnerstag im neuen Podcast und so weiter. Ja, ihr Lieben, ähm, ich habe diese Woche einen blog geschrieben, ähm, äh, zum Thema neues Hörspiel und Aufhören und so und, äh, Viele waren ein bisschen vor den Kopf gestoßen, das ist nämlich genau das passiert, was ich, mir, was ich erwartet habe oder auch gedacht habe, dass halt, obwohl ich das im, im Podcast schon viele Mal thematisiert und ausgeführt hatte, einfach sehr, sehr, sehr viele Menschen in meiner Community halt den Podcast nicht hören. Und die waren völlig auf, vor den Kopf gestoßen, weil, also es gab wirklich sehr interessante Posts, ne, irgendwie, irgendjemand schrieb, verglichen mich mit der Lindenstraße, Kult, jeder liebt es, aber keiner guckt es mehr so richtig. Ist aber mega traurig, wenn es dann zu Ende geht, ne? Das fand ich eigentlich einen ganz schönen Vergleich. Auf der anderen Seite frage ich mich halt, ja, warum guckt man's denn eigentlich nicht mehr? Weil die Qualität nachgelassen hat vermutlich. Oder ich mit meinen Gartenvideos halt nicht mehr irgendwie den Gamer-Geschmack treffe. Das ist natürlich auch alles möglich. Ähm und es gab viele wirklich, also sehr, sehr nette Lobgesänge auf meine 20-plus-Jahre, die ich hier verbringe. Sehr, sehr viel Lob. Aber es gab auch sehr, sehr viel komische Entwicklungen. Also wir schrieben plötzlich Leute an, die sagen, Krömer, irgendwie ich habe noch nie gespendet, aber irgendwie ich kann mir ein Internet ohne dich nicht vorstellen. Äh, ein Community-Mitglied bot mir ohne Scheiß 1500 Euro an, um das wieder zu refinanzieren. Ähm, und ehrlich gesagt, also jetzt mal ganz unter uns, ne, es gibt viele Leute, die sagen, ja, du hörst ja eh nicht auf und es ist ja nur wieder eine Masche und so weiter. Das finde ich auch mal so erbärmlich, dass man das nicht einfach mal so annehmen kann als hätte ich das nötig. Ich habe meinem Schüler schon gesagt, dass ich im zweiten Halbjahr Vollzeit arbeite und so weiter. Also das ist eigentlich eine gemachte Sache. Aber das, das Problem an der Sache ist wiederum, dass ich halt das nicht freiwillig mache. Ne? Also ich finde jetzt nicht so schlimm, irgendwie als Vollzeitlehrer zu arbeiten. Irgendwie der Sprung von 20 auf jetzt 27 Stunden ist jetzt, ist jetzt ein Tag, den ich frei habe, mehr. Das ist jetzt, da, ist jetzt auch nicht schlimm, wisst ihr? Also das wird jetzt klar ein bisschen mehr Unterricht, aber das Gesamtpaket ist jetzt nicht sehr viel mehr Arbeit. Und natürlich ähm, hat man viele Sorgen weniger. Ne? Weil, weil eine Vollzeitstelle, da braucht man keine Gedanken mehr, um Finanzielles zu machen. Da muss ich keine Viewer zahlen, mehr angucken und so weiter. Das Problem an der ganzen Sache ist halt nur, selbst wenn ich weitermachen wollen würde, was ich sehr gerne machen würde, weil ich das ja liebe und weil ich natürlich am liebsten das hauptberuflich machen würde, da bin ich ganz ehrlich. Aber das Problem ist halt, ähm, es ist halt alles massiv eingebrochen, was auch natürlich damit zusammenliegt, irgendwie, dass ich jetzt dieses ja, Halbjahr mehr arbeiten musste, das zweite Halbjahr des letzten Schuljahres, dass irgendwie ich aufhören musste zu streamen, das sind alles so Rückschläge. Und ich habe auch gedacht, dass überhaupt niemand mehr traurig ist, weil ich mich ja unfreiwillig ein bisschen entwöhnt habe, ne, der Community. Aber ganz, das genau Gegenteil ist passiert. Ich weiß nicht, ob das so eine Torschusspanik ist, von so wegen, oh Gott, kein Krömer mehr und so weiter. Ähm, und dass die Leute deshalb durchdrehen. Und das Geile ist, ähm, und dann ähm, schrieb ich mit Wilke Zierden, kennt er ja vielleicht irgendwie äh, am Wochenende, und erzählt ihm so, ja, jetzt ist irgendwie bald Schluss, Ende des Jahres, und ich will noch ein Hörspiel machen, äh, hast du nicht Bock, da eine Rolle zu übernehmen? Und er sagte, ja, klar, wäre mir voll die Ehre und so. Aber wieso wird du dann aufhören? Und dann hab ich mir so erklärt und dann sagt er so, ja, was brauchst du denn an Geld? So, du, ich glaube, ich weiß nicht, ob das das Problem lösen würde, so. Und dann sagt er, ja, ähm, ich kann dir so und so viel zahlen. Und ich so, what? Ja, ich mache ein Investment bei dir, ich bin ja ein Fan der ersten Stunde, ich habe damals Elimania gehört, ich zahle dir so und sowas. So. Und dann ich erstmal mit den Ohren geschlackert. Ähm, ne? Bei Wilke muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil Wilke gerne auch ein bisschen schnackt, ne? So von wegen, ja, ich push hier Krömer, Lehrer Krömer und. Ich push Leo den kleinen Löwen hat das heute nicht gemacht, ne? Ich er meint es aber nicht böse, er ist ja ein guter Kerl, der hat einfach super viel zu tun und super viele eigene Projekte. Ich bin ihm da auch nie böse, aber da muss man natürlich aber was, das, was er damit erreicht hat, ist, dass ich, dass ich halt darüber wieder nachgedacht habe so, ne? So dann, dann kommen so Gedanken in Kopf, das ist natürlich auch menschlich, ne? Wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Schatz, ich bin froh, dass es zu Ende ist, dann wäre das halt nicht so, aber dann kommt halt okay, wenn Wilke jetzt diese Summe auf den Tisch legt, und die Community, die gesagt hat, hier, ich zahle dir 1.000 und ich zahle dir das und das und das und das. Wie viel bräuchte ich denn, um noch ein Jahr machen zu können? so? Und ihr wisst ja, ich habe mir sonst immer immer so ähm, äh, 10.000 Euro eingesammelt, abzüglich Steuern, hast du dann so 6.500 ungefähr. Das heißt, dann hast du so 500 Euro Zuzahlung. Das Problem ist, der Blog ähm, er wirft halt nichts mehr ab. Das muss man einfach sagen. Ne? Das war lange wirklich das, womit ich gut leben konnte als Nebenberuf. Das war super. Ähm, ich habe diese Woche eine amazon raffling beteiligungsrechnung ähm, bekommen von 50 Euro. Das ist ein historischer Tiefstand. Früher hat sich diese Amazon-Sache richtig gelohnt. Die haben es natürlich auch immer weiter reduziert, aber ähm, effektiv bestellt halt keiner mehr irgendwelche äh, Amazon-Sachen über meinen Blog. So, und das war halt auch lange Grundfalle der Finanzierung. Ne? Das ist halt komplett weggebrochen. A, sind es weniger Besucher und B, klickt keiner auf die Amazon-Rafflinks. Warum nicht? Ich weiß nicht, ob es mit Adblocker nicht angezeigt wird, ich habe ja keinen Adblocker, ich weiß es nicht, aber ähm, 80 der Besucher auf meinem Blog haben Adblocker, das heißt irgendwie die Google-Werbung lohnt sich auch nicht, das heißt es wirft einfach nichts mehr ab, einfach gar nichts, so, nichts, null. Ähm, kann natürlich jetzt sagen, oh, ihr Doven, warum klickt ihr nicht mehr auf meine Amazon-Links und ach ihr Doven, warum habt ihr denn keine Ausnahmeregelung für euren Adblocker? Aber das habe ich, hab ich ja so viele Jahre versucht, die Leute, ja, I don't give a shit, ne? Nach mir die Sintflut, das ist einfach so, so wichtig ist den Leuten das scheinbar dann doch nicht, dass sie nicht dann so eine Ausnahmeregel in ihren Adblocker einführen können. Oder mal, wenn sie was bei Amazon bestellen, über meinen Raffling gehen. ist einfach nur, auch wenn ihr was durch eine Baby-Yoda-Puppe bestellt, könnt ihr trotzdem meine Rafflings nehmen und dann innerhalb suchen, das ist es so, dass ihr nicht das Produkt genau haben müsst, ne? Sondern ihr geht was, was ich über meinen da ist gerade ein Spiel bei mir in der Amazon-List, da klickt ihr drauf, dann gebt ihr in die Suche Baby Yoda-Puppe ein und dann kriege ich trotzdem einen Anteil. Dann ist das zwei Stunden lang gelockt auf meine Dings. Nur mal so, ne? Weil immer wieder Leute fragen, ja, ich will mir das und das bestellen. Kümmer, gibt da mal einen Raffling, braucht ihr gar nicht. Ihr müsst einfach nur über meine Links gehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, es funktioniert nicht. Die Leute sind einfach, ja, haben keinen Bock auf Werbung. Selbst wenn es bei mir eigentlich gar keine störende Werbung mehr gibt. Es gibt da ja kein, keine Ads, die aufplumpen, es gibt keine nervige Layer-Werbung oder so mehr. Es, das Einzige, was auf meinem Blog ist, ist ganz schlicht und einfach rechts in der Leiste ein bisschen Google-Werbung. Das war's. So, und dafür, aber ich glaube, da kann man den Leuten gar nicht böse sein, weil sie sich auch keine Gedanken machen. Ne? Sie haben einfach ihren Adblocker surfen und denken gar nicht darüber nach, so, und ja, in letzter Zeit, in den letzten Jahren, ich erinnere nur zum Beispiel an Ariad, die, die, die cool Diablo-Community. Immer mehr kleine Seiten machen halt dicht, genau aus den Gründen, ne? Weil die Leute halt einfach, und das so, so weit denken die Menschen auch gar nicht, ne? Es ist einfach so, ja gut, wenn, also viele sagen das ja auch, schreiben das ja auch so in die Comments. Wenn du weg bist, ist doch kein, ist doch kein Ding. Gibt doch acht andere Seiten, ne? Ja gut, wenn das so ist, dann, dann ist das halt so. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich, ja, es tingelt ein bisschen in mir, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil, also für mich war völlig klar, ähm, das ist vorbei jetzt. Das Jahr war richtig scheiße. Auch wegen, wie gesagt, weil ich nicht mehr streamen kann. Und weil der Blog so eingebrochen ist, weil wir da aus irgendeiner Google, Amazon, nee, WordPress, Android-Rotation raus sind, was viele, viele Views gebracht hat. Ähm, und dass wir auch bei, beim Crowdfunding keine 10.000 Euro mehr zusammenbekommen würden. Ähm, so. Und ich auch ehrlich gesagt nicht mehr Bock auf ein Crowdfunding habe, weil ähm, diese destruktive Fraktion einfach mal so viel Mist baut, es wird so unglaublich viel geflamed, und ich denke immer, ich habe das eigentlich gar nicht nötig. Ich kann einfach Vollzeitlehrer sein und mir das Ganze total ersparen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also, äh, mal gucken, wie das jetzt mit Wilke entwickelt, wenn der wirklich diesen Betrag offen, also ich sag's mal ganz stumpf, ähm, ich sag's mal ganz transparent, ich bräuchte quasi das Doppelte jetzt, um das refinanzieren zu können. Weil ja jegliche, jegliche Kohle von dem ähm, von Blog einfach nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, ich bräuchte das Doppelt an Kohle. Das heißt, ich müsste ungefähr 20.000 Euro einnehmen, um das weitermachen zu können ähm, finanziell. Und da darf man auch nicht vergessen, ne? Da geht, geht ungefähr wieder die Hälfte weg oder ein bisschen weniger als die Hälfte, lasst 6 Prozent sein. Dann komme ich wahrscheinlich auf eine Zuzahlung, ne? über diese über diesen Betrag von 1.000 Euro im Monat. Das, damit könnte ich das auffangen, wenn das klappen würde. Aber 20.000, wie gesagt, ich habe nicht mal ich habe nicht mal den Glauben, dass ich in einem Call von die 10 zusammengekriegt hätte, so. Und ich, das Ding ist halt auch, ähm, es ist ja, also man verlängert ja dadurch quasi nur das langsame Sterben, also es ist ein langsames Sterben, verlängert nur das Leid quasi in Anführungsstrichen. Weil selbst wenn man es jetzt künstlich am Leben hält und noch mehr Geld reinpumpt und noch mehr und mich noch mal ein Jahr finanziert, irgendwann muss ja das mal sein, dass das nicht mehr nötig ist und dass das sich wieder selbst trägt. Und das Problem ist, genau das sehe ich halt nicht. Und ähm, deshalb bin ich halt hin und her gerissen. Ähm, für mich stand das alles schon fest, ich habe schon meinen Frieden damit gemacht, Jetzt denke ich zumindest wieder drüber nach, aber ich glaube, also so eine Summe werden wir nie zusammenbekommen. Ähm, ich warte mal ab, wie sich die Sache mit, Sil mit Wilke entwickelt, wenn der wirklich irgendwie ähm, da einen großen Teil auf den Tisch legt und auch das Community-Bild, was sagt, es für 1.500 Euro spenden, dann schauen wir mal, wie viel da noch fehlt und dann gebe ich euch Feedback. Ja, Aber wir gehen jetzt mal von aus, dass alles so bleibt, wie es ist. Ähm, das kann auch gelaber sein. Ich kenne ja äh, die Leute, no offense in irgendeiner Form, ähm, und ich sag's euch mal ganz unter uns, ne? nur ganz unter uns, ähm, ein Jahr, noch ein weiteres Jahr wäre schon geil, wisst ihr warum? Wegen Diablo 4. Weil Diablo 4 war ja eigentlich immer mein Ziel und es soll ja nur nächstes Jahr kommen. Und ein weiteres Jahr würde bedeuten, dass wir noch Diablo, 3, äh, Diablo 4 zusammenspielen können. Und dann, ja, jetzt dann Optionen, ne? für diverse neue Dinge. Ähm, ja, die ich so dann auch im Kopf hab. So. Müsste man alles mal gucken und alles mal abwarten. Aber erstmal müsste müsst es irgendwie ein Jahr weitergehen. Und das sehe ich halt aktuell noch nicht. Aber viele, es haben wirklich sich viele Leute gemeldet, die gesagt haben: Krömer, ich kann nicht auf dich verzichten. Ich würde auch mehr Geld spenden dieses Jahr. Viele haben auch gesagt: äh, Ist mir alles scheißegal, Krömer. So nach dem Motto: Mir findet das eher alles scheiße, was du machst. Aber der Podcast, das Herrenspielzimmer, soll es weitergeben. Ähm, das ist auch immer lustig, ne? Also, wenn, wenn es irgendwo eine News gibt zum: Ich höre auf ist immer der erste oder die ersten Comments oder die meisten, häufigsten Comments, oh, bitte macht das Spielzimmer weiter. Das ist halt momentan unser größtes Projekt, auch am erfolgreichsten. Das hören viele Leute und ich kann das auch verstehen. Ähm, und dann heißt es immer, ja, wenn das weitergeht, dafür würde ich auch bezahlen. Okay, hm, ja. Ich, wenn ich Vollzeit arbeite, würde ich gerne meine Wochenenden für mich haben. So, und dann denke ich mir auch, ja gut, aber ne, Geld stinkt nicht. Wenn die Leute dafür bezahlen würden, ne, müssen wir mal drüber nachdenken. Aber dann sehe ich, dass jeden Woche für Woche Patrons ihren Dings kündigen bei mir. Ich habe nur dieses patreon ding weil alle gesagt haben, oh, brauchst du kein Crowdfunding mehr, machst du über Patreon, dann geht das so gut mit. Ähm, anfangs haben das, glaube ich, fast für 400 Euro Leute gemacht und auch das geht immer weiter runter. Weniger, 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 gekündigt, 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 jetzt bin ich schon unter 300 Euro und ich denke mal, das passt irgendwie nicht zusammen. Auf der anderen Seite, ja, das Herrenspielzimmer soll weitergehen. Auf der anderen Seite äh, kündigen die Leute das Patreon, was ja eigentlich dafür gedacht ist. Das klingt jetzt so, so geldgeil und so weiter. Ich verstehe nur ähm, den Zusammenhang nicht. Ich will, dass das weitergeht, deshalb kündige ich jetzt mein Patreon. Naja, wie dem auch sei. Ey, Lieben, ich will jetzt nicht euch irgendwie eine Pistole an die Brust, drust, Brust drücken oder jetzt hier mehr Geld fordern oder sonst was. Ich habe das oft genug erklärt. Ich bin so transparent, wie ich kann. Äh, um ein Jahr weiterzumachen, brauche ich 20.000 Euro, was niemals über Crowdfunding funktionieren würde. A, weil wir deutlich weniger sind als letztes Jahr, wie eigentlich jedes Jahr. B, weil wir letztes Jahr wirklich nur mit, mit Hängen und Würgen die Zehen geknackt haben. Und 20, ich habe nicht mal darüber nachgedacht, überhaupt ein Crowdfunding zu starten und zu versuchen, weil ich es so als so super unwahrscheinlich ansehe. Ähm, wir machen das so. Ich warte mal, wie sich das alles entwickelt. Ähm, und dann schauen wir mal weiter. Und ich glaube auch, dass das viel Gelaber ist. Und erstmal erst nur erst so der erste Streck, so, oh, jetzt ist der Video weg. Irgendwie, ich, um Gottes Willen, irgendwie Veränderungen bloß nicht. Wir Nerds sind ja ein bisschen schwierig, was Veränderungen angeht. Äh, ich zahle auch nur, damit er da bleibt. Und ne, am zweiten Tag immer drüber nachher, ja, eigentlich will ich so viel Geld doch nicht zahlen. Das ist ja mir eigentlich doch nicht wert und seine Arbeit. Würde ich okay finden. Ich wollte nur auf den neuesten Stand bringen. Was das Hörspiel angeht, ihr Lieben, ähm, will ich nicht zu viel verraten, weil ich mitten im Entstehungsprozess gerade in meinem Kopf bin. Ich habe die letzten Tage so intensiv und daran ge gearbeitet im Kopf, hab einige gute Konzepte, hab die im Kopf ausgearbeitet, hab die wieder fallen lassen und so weiter. Ähm, ich plane da wirklich keinen Scheiß, das wird kein Element auf Wish bestellt und so weiter, sondern es wird was Großes. Ich habe gesagt, ich mache was Großes zum Abschluss, also mache ich auch was Großes. Ich wird da bald ein Video zugeben, äh, wo ich euch versuche, ein bisschen zu hypen. Ich hab, ähm, ja, ich möchte das als großes Projekt, also, ein richtig großes Projekt wird es nie werden. Und ich werde es auch nicht so machen wie bei Elemania Classic, dass ich zwischendurch so, so Updates gebe und euch am Prozess, ähm, am Prozess euch teilhaben lasse, weil, ähm, also ich sag's mal so, ne, Elemania Classic war halt ein Riesenhype, war halt unfassbar erfolgreich, ich weiß gar nicht wie viel sechsstellige, ähm, keine Ahnung, die ersten Folgen hatten ja schon allein 100.000 Views, also es wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich, auch wenn irgendwelche Leute es immer absprechen wollen, ist natürlich Quatsch, ne? Das ist ja wieder das übliche irgendwie alles mies machen wollen. Das war ein riesen riesen Erfolg, aber das lag natürlich auch daran, dass Elementia, äh, das WoW Classic erschienen ist. Das haben wir jetzt nicht mehr, ne? Also ähm, das wird natürlich niemals so groß werden. Das ist halt wirklich ein Hörspiel für die für die Core Community, für die für die Core stevino äh, Soldiers und das wird viel viel kleiner werden. So, Von daher brauche ich so einen Hype da eh nicht drum machen und irgendwie lange Tagebücher und so. Weil ich glaube, dass meine Core-Community für die ja auch ist, ne, für dieses ja gedacht ist, äh, dass die das sowieso hören werden. Und ich glaube, in diesem Fall finde ich es spannender, wenn ihr Also, das Video wird einiges, einiges Licht ins Dunkel bringen, aber wenn ihr nicht so viel darüber wisst, weil es einfach eine große Überraschung und ein wirklich coole, cooler Abschluss werden soll. Ähm, aber ich werde mal die ganze, das ganze Grundsetting und was ich so plane, werde ich in dem Video dann erläutern. Und dann äh, werdet ihr schon gehypt genug sein, glaube ich. Und, ähm, ja, ich lasse mir Zeit. Das ist also kein Ding, was morgen erscheint. Ähm, vielleicht zum Dragonflight-Release. Ich weiß nicht, ob ich, Wrath äh, of the Lit King schaffe. Ähm, das ist ja auch schon in anderthalb Monaten. Das ist, ich will mich da wirklich auch nicht, äh, nicht, nicht hetzen, sondern lieber was Vernünftiges machen. Jetzt irgendwie in zwei Tagen das Drehbuch fertig schreiben. Das kann man für so ein, für so ein Quatschding machen, wie, wie jetzt, was wir gemacht haben, dieses Alimania bei Wish bestellt. Das kann man dann so runterballern, aber ähm, ich will etwas was, Großes und Schönes machen. Und ich muss mir auch überlegen, ne? Also, das Problem ist, ich habe jetzt eine coole Idee, aber das wäre eigentlich was, was man über viele Folgen machen könnte. Und für viele Folgen habe ich gar keine Zeit mehr. Das heißt, ich muss das auch so machen, dass es nicht wieder äh, am Ende mir 100 Leute äh, mich volllabern, oh, ist ja nicht zu Ende, war ja klar, das habe ich überhaupt keinen Bock drauf. ne, Von daher muss ich es auch so machen, dass es, was weiß ich, ein, zwei, drei Folgen hat. Ähm, dann muss es auch, ne? damit es auch abgeschlossen ist, damit ich mir wieder das Gelaber anhören darf. Irgendwie ist ja ein offenes Ende. Das heißt, ja, also, ich, wenn ich, wenn ich im, im Februar aufhöre, ähm, dann ähm, kann ich nicht noch 20 Folgen davon machen, wisst ihr? Also, es muss auch ein bisschen kürzer und in sich geschlossen sein. Also, das sind alles Dinge und Gedanken, die ich mir noch machen muss. Aber die mache ich mir. Und äh, ich habe so tolle Sprecher in der Community irgendwie, die Lynn hat auch versprochen, dass wir mal was zusammen machen wollen. Die hat ja auch so eine schöne Stimme. Äh, mal gucken, mal gucken. Demnächst Video, zeitnah. Mit allen Facts, mit Hype, mit Spoilern, mit Aufrufen natürlich. Ich brauche natürlich wieder Hilfe. Ähm, und so weiter und so weiter. Also, da könnt ihr euch drauf freuen, das wird cool, versprochen. Ihr hattet einen Vote, äh, habt euch für ein WoW-Hörspiel entschieden. Ich sag's mal ganz ehrlich, ich hätte lieber mal was anderes probiert. Ähm, ich hatte auch wirklich gute Ideen, zum Beispiel für eine Science-Fiction-Geschichte. <lacht> Aber ich respektiere das, dass ihr ähm dass wir natürlich eine WoW-Community sind und waren und immer sein werden. Und dass da WoW gewinnt, ist halt klar. Und ich habe es auch völlig angenommen, euren Wunsch, und bin da voll in dem Kosmos drin. Und das wird gut versprochen. Also die ist nicht das übliche, sie hat keinen Bock drauf, deshalb wird es nicht gut. Ist in diesem Falle nicht so. Ja, weil ich spiele momentan auch wieder WoW. Ich bin gestern mit meinem Hexenmeister irgendwie ähm, 60 geworden. Die ja, haben den 50%-Buff haben sie wieder rausgenommen aus, aus Retail. Ist euch das aufgefallen? ging so schön schnell und dann irgendwie bei 53 oder so war der plötzlich weg. Da musste ich richtig leveln. Hat richtig gedauert. Vorher mit Rested und 50%-Buff war das so irgendwie alle 10 Minuten Level. Das war richtig krass. Aber hat Spaß gemacht. Nehmen wir mal Sandman gucken. Ja, nochmal ganz kurz zu Sandman. Gestern im Podcast haben wir da, also am, am Sonntag im Podcast, haben wir ja irgendwie von einer Buchvorlage gesprochen. Mittlerweile habe ich rausbekommen, dass es gar keine Buchvorlage ist, sondern eine Comics. Ich habe mir auch ein bisschen die Comics angeguckt, es gibt ja, ja Bilder vom Netz. Und das ist ja krass, also wie, wie nah die Geschichte an den Comics ist. Und ich glaube, genau das ist das Problem, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt neun von zehn Folgen geguckt, bin fast durch und ich habe ja gestern mein Urteil im Podcast auch gesagt. Ich finde, es fehlt der rote Faden, ich finde es durcheinander, ich finde es ähm, verwirrend teilweise. Man hat meiner Ansicht nach versucht, zu viele Geschichten in eine zu pressen. Ähm, es gibt so komische Filler-Folgen, die mit dem Restaurant. Ähm, und das Geile ist, die Melle, meine Lieblingskollegin, die ähm, ist ein großer Fan der Comics mit ihrem Mann zusammen und hat jetzt nur die erste Folge gesehen und war total begeistert, weil sie sagt ja, das sind so viele Szenen, die sind genauso wie in den, Comments, äh, in, den in den Comics und das finde ich immer so geil, wenn man das so eins zu eins dann wieder sieht. Aber sie hat auch gesagt ja, aber den Comics ist wirklich einiges anderes, anders und man hat da wieder natürlich irgendwie wieder die äh, die New Diversity Hammer rausgehauen, ähm, weil in den Comics ist zum Beispiel irgendwie der Tod männlich und in der Serie ist es natürlich eine, eine Afroamerikanerin, wie es immer so ist und ähm, die Assistentin von, äh, von dem Sandman ist in den Comic auch männlich. Da hat man auch eine weibliche Afroamerikanerin genommen. Und ähm, ja, ja. warum diese, das mit dem Dampfhammer immer so sein muss, ja, werde ich nie so ganz verstehen. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, habe ich auch im, im Hörnerspielzimmer gesehen, wo es mich nicht mehr, mehr triggert. Ähm, man kann sich darüber aufregen, aber ich bin an einem Punkt, wo ich mir sage, ja, ändert ja nichts. Ne? Also wenn ich mich darüber aufrege, mache ich es ja nur mir beschissen. Wenn ich mich darüber aufrege, kann ich die Serie nicht genießen. Und ähm, ich finde es nach wie vor bescheuert, das so äh, mit dem Dampf mal zu machen. Aber ich lasse mir dadurch eine Serie nicht mehr kaputt machen. Siehe jetzt Herr-der-Ringe-Serie. Da gab es ja auch eine Menge Shitstorm, ne, weil im Tolkien-Universum zum Beispiel keine nicht-weißen El nicht Elfen vorkommen. Und auch da ist ja der Diversity-Hammer gefallen. Die Amerikaner haben, die Zeitgassen sind da ganz extrem. Das machen sowohl Amazon jetzt penetrant als auch Netflix. Kann man drüber streiten, ähm, aber bei mir ist es so, ich nehme es jetzt mittlerweile wahr und denke halt, ja, typisch ist halt so, aber ich lasse mir dadurch die, Sendung, die Serie nicht mehr kaputt machen, ne? Während ähm, viele sich darüber aufregen und sagen: ja, Ich gucke Hell der Ringe-Serie nicht, Irgendwie, die haben ja Tolkien's Universum verschandelt. Nee, am Ende ist die Handlung entscheidend und die Atmosphäre und die Serie und, und wie sie umgesetzt ist. Und die Diversity-Scheiße finde ich nach wie vor albern, aber äh, damit mache ich mehr, lass ich mir das halt nicht mehr kaputt machen. Aber ja, also ich glaube, dass Sandman, also neun von zehn, ähm, durchschnittliche Serie für mich. Ähm, ich glaube, dass, also Melle sagt auch in den, also dieses, diese Art und Weise der Erzählung, ne, und die haben wohl ähm, zwei Bände der Comics zusammengelegt in diese erste Staffel und ähm, das ist in den Comics wohl so, auch dass ähm, da die Zeitfolge der Erzählung nicht chronologisch ist, das heißt irgendwie, da kommt eine Figur vor und du denkst dir, was ist das für eine Figur und zwei Kapitel später wird die Figur erklärt. Also, Melanie mir das heute äh, berichtet. Das ist ja in der Serie nicht so, das ist ja schon chronologisch. Aber es ist unfassbar durcheinander. Und ich glaube, dass man etwas gemacht hat, was vielleicht in den Comics funktioniert hat, aber als Serie hat nicht funktioniert. Dann hätte man, ähnlich wie Halo, auch wenn das sich viel drüber aufregen, hätte man sagen müssen, wir lösen uns jetzt ein bisschen von den Comics. Weil das, was man in den Comics macht, als Serie nicht funktioniert. Wir müssen das anders aufziehen. Und das ist in der Tat, glaube ich, mein Hauptkritikpunkt, weil es wirkt, es wirkt so, es wirkt so unruhig, es wirkt so Durcheinander, es ist so kein richtiger roter Faden, und es sind so viele in sich geschlossene Geschichten, was ich persönlich ganz komisch finde. Es ist nicht so, dass es so das road movie prinzip ist, wie bei Supernatural oder bei Star Wars, äh Star Trek, dass jede Folge in sich geschlossen ist, sondern es ist so. Du denkst am Anfang zwei, drei Folgen, es geht so episch los, und die ersten zwei, drei Folgen fand ich super, und dann ist auf einmal diese Anfangsgeschichte plötzlich vorbei. Und dann gibt's weitere kleinere Geschichten. Und, also, ich fand's schwach. Muss ich echt Also, nicht schwach. Man kann es gut gucken, sonst hätte es ja nicht durchgeguckt, ne? Es ist okay. Es ist so eine, eine, eine Siebener-Serie, würde ich sagen. Eigentlich würde ich jetzt sagen, sieben ist ja schon wieder nicht so gut. Aber ich würde eher eine Siebener-Wertung geben. Also, es ist okay. Aber es ist halt keine richtig gute Serie. imdb.com. Mal gespannt. Ich glaube, dass die, ich, ich hab's noch nicht geguckt, ich schwör. Ich glaube, dass sie das ähm, auch mit 7 bewertet haben, oder? Ach Gott, im Himmel, ey, dieses. IMDB ist auch, nicht mehr, ist auch nicht mehr das, was es mal war. So, ich gebe es jetzt oben ein. Sandman. Es hat. Oh, 8,0. Okay, gerade so 8,0. Aber die Bewertung: 6. The Sound of Her Wings: 9,3. <lacht> no way. Okay, jetzt haben viele abgestimmt, Jetzt haben wenig abgestimmt. 21.000 haben abgestimmt und bewerten die Serie mit 8,0. Finde ich jetzt überhaupt nicht. Sind das die Comic-Fans, die da abstimmen? Also ich will jetzt nicht meine Meinung aufwerten und sagen, meine ist die einzig richtige, aber mich wundert, die Bewertungen sind teilweise komisch. Guck mal, die Folge... Aha, Folge 6 ist die mit dem Tod. Die ist so philosophisch. Wahrscheinlich deshalb 9,3. Die war ganz nett. Geht um den Tod und ums Sterben und so. 9,3. Und die anderen sind halt so alle so 7 irgendwas, die anderen Folgen von der Bewertung. Die kommen dann auf eine 8,0. Ah, oh, Die ersten drei sind auch über 8. A Hope in Hell. Ja, ich erinnere mich an die Folge. Ja, also. Über Meinung, ja, da, ja, da. Ich fand sie, ich kann, ich kann mich ja nicht hinstellen und sagen, es ist eine 8,0-Serie. Für mich ist es nicht mal, für mich ist es knapp eine, eine 7er-Serie. Also 7,2, 7,3 würde ich es bewerten, maximal. Mal gucken, das, das regelt sich ja meistens noch ein bisschen, pendelt, pendelt sich noch so ein bisschen ein. Kommen noch mehr Stimmen irgendwie, jetzt haben noch nicht alle geguckt. Ähm, ja, ich kann mir meine Bewertung geben und die ist gerade so 7. Ich fand es nicht so stark, ehrlich gesagt. So, jetzt muss ich auf meine Liste schreiben: Sandman, damit ich da auch nicht durcheinander komme. Gut. Ansonsten, ihr Lieben, habe ich zum Schluss meines Podcasts, wie, wie, was haben die, oh, wir sind schon über 30 Minuten, ich könnte jetzt Schluss machen, mache ich aber nicht, ich habe nämlich noch ein deepes Thema für euch, das hätte ich eigentlich früher machen sollen, weil es halt deep ist. Und zwar Leben nach dem Tod. Jetzt werdet ich sagen, oh, wo kommt denn das jetzt? Ja, passt ein bisschen zu Sandman so ein bisschen, weil es da ja auch teilweise darum geht. Ihr Lieben, Ihr wisst ja, wenn ihr meinen Podcast länger hört und länger verfolgt, dass ich jemand bin, der große Angst vor dem Tod hat. Ne? Das habe ich ja immer so thematisiert. Äh, natürlich ist das nicht, ist das nicht mannshaft, vor irgendwas Angst zu haben. Und die ganzen äh, Vögel, die sich hinstellen, ich habe keine Angst vor dem Tod, äh, könnte man machen, wenn man Macho wäre und einen kleinen Penis hat. Aber ähm, ich bin ja jemand, der auch zu seinen Ängsten steht und da auch kein Problem mit hat und das auch überhaupt nicht unmännlich oder peinlich findet, zu sagen, ich habe Angst vor dem Tod. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe Angst vor dem Tod in Bezug auf nicht, dass ich dann weg bin und so. Ja klar, also ne, wenn ich darüber nachdenke, dass ich Leo allein lassen würde, ganz furchtbar der Gedanke. Aber so generell, irgendwie, wenn Leo dann auf eigenen Beinen steht und so weiter und ähm, alle ohne mich klarkommen, finde ich das jetzt nicht schlimm, irgendwie zu sterben. So, ne? Das ist, gehört halt dazu, finde ich nicht schlimm. Aber wovor ich Angst habe, ist vor diesem Moment. Ganz große Angst. Also vor diesen, ich habe auch äh, ab und zu Albträume. Ähm, vor diesem Moment. Vor dieser, nicht nur, also einmal vor dem Schmerz, der damit zusammenhängt, dieser Hilflosigkeit und vor allen Dingen dieser, dieser, dieser Selbsterkenntnis, diesen Moment, ich träume immer von diesem Moment, wo mir selber klar wird, okay, du stirbst jetzt. Da habe ich unfassbar, das ist glaube ich die, meine größte Angst in meinem Leben, mehr als vor allem anderen. Und in diesem Zusammenhang ist es auch spannend, ich, je älter man wird, desto mehr denkt man über den Tod nach, habe ich das Gefühl kann natürlich jetzt nicht allgemeingültig sagen, kann nur sagen, bei mir ist es so, vielleicht ist es bei anderen anders, aber ich habe das Gefühl, dass es allgemein so ist, dass wenn man älter wird, man einfach und gebrechlich an Anführungsstrichen, man immer mehr über den Tod nachdenkt. Und in diesem Zusammenhang ist halt auch die, habe ich letztens, weiß nicht, hatte ich, eine längere Autofahrt und habe ähm, darüber nachgedacht, irgendwie überleben nach dem Tod. Und ich frage mich immer, also rein subjektiv, von, vom unter... <lacht> Frosch <über> Hals... <lacht> vom Unterbewusstsein her und von Träumen und was weiß ich was, bin ich mir relativ sicher, subjektiv, Metaebene und was man so beim äh, im Traum so, man hat man ich habe mal persönlich sehr, auch Gefühl, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, das Gefühl, dass da irgendwas ist. Das heißt, klingt jetzt blöd, der Vergleich, aber wenn ich Geld wetten müsste, würde ich sagen, da ist irgendwas nach dem Tod noch. Jetzt ist natürlich die Frage, ne, wir Menschen nehmen uns selbst ja so unfassbar wichtig, ne, im Universum sind wir natürlich ein Schiss im Wind, ne? Das ist ja einfach so, ne? Auch was die Zeitgeschichte angeht, ist, das Universum ist Millionen Jahre alt und ähm, uns gibt es irgendwie seit ein paar Jährchen erst, ne? Wir sind, glaube ich, vom Wert für das Universum nicht wichtiger als irgendwie ein Insekt hier auf dem Planeten, so, ähm, so gefühlt. Also vielleicht auch nicht, weil wir unseren Planeten zugrunde richten. Ich weiß nicht. Das ist jetzt sehr philosophisch. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir, dass wir Menschen uns, uns wichtiger nehmen als wir sind. Und dieses Leben nach dem Tod mehr oder weniger ein Wunsch ist, um uns und unsere Existenz aufzuwerten. So nach dem Motto, ja. Wenn wir den Flieger an die Wand klatschen, dann ist sie weg. so Und gibt da ja auch unterschiedlichste Theorien, ne, irgendwie. Ähm, gibt ja auch irgendwie die Reinkarnation hier, die Inder- die Buddhisten glauben daran, dass man als alles wiedergeboren werden kann. Deshalb töten sie keine Lebewesen, weil die Fliegen in der Wand klatscht ja auch irgendwie deine U-Oma sein könnte, die gerade gestorben ist, so nach dem Motto, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Und warum glauben wir Menschen, dass wir so wichtig sind, dass wir irgendwie, nachdem wir sterben, dass da noch irgendwas ist, dass wir vielleicht noch ein zweites Leben verdient haben? Ist natürlich auch viel Angst, glaube ich, ne? Weil wir alle Angst vor diesem Ende haben und uns wünschen irgendwie, dass es halt nicht das Ende ist, so. Und ich schwanke immer zwischen, es gibt da irgendwas, mein Bauchgefühl sagt mir, das ist nicht das Ende. Auch was man träumt und was, wenn man träumt, ist ja auch manchmal so eine Ebene zwischen Traum und, und, und Wachsein. Und ähm, ich habe auch so Kindheitserinnerungen, wo ich sage, irgendwie komisch, so, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich, ich habe einfach persönlich das Gefühl, dass da irgendwas noch kommt, dass es da irgendwie eine Ebene gibt. So, äh, ob das jetzt... Der Himmel ist, ob das jetzt irgendwie eine Seelenwanderung ist, eine Reinkarnation. Ich bin mir relativ sicher, dass es da noch irgendwas gibt. Das klingt jetzt so esoterisch und wie so ein, wie so ein, wie so ein, was weiß ich was. Ähm, ich bin da jetzt nicht so krass, ne? Sondern ich sage einfach nur, ohne ohne irgendwie was einzustufen oder irgendwie, bei Beweise sowieso nicht, aber ich glaube persönlich, dass da noch irgendwas kommt. Und, ähm, Aber ich frage mich halt immer, ist das wirklich die Arroganz der Menschen oder dieses. Ja, einmal diese Angst, so von wegen, da soll noch nicht Schluss sein. Ich habe Angst davor, dass Schluss ist und ich einfach komplett weg bin. Oder einfach die menschliche Existenz aufwerten. Ja, wir sind ja so wichtig wir Menschen für unseren Planeten und für unser Universum und als, als ähm, Lebewesen, dass wir ja irgendwie weiter existieren, weil wir so wichtig sind, dann auf einer anderen Ebene. Das sind alles so spannende, spannende, interessante Fakten. Was heißt Fakten? Quatsch, Fragen und ich würde mir ja gerne mal wissen, wie ihr das seht schreibt gerne mal in die Comments A glaubt ihr an dem nach dem Tod B was für eure favorisierte Lösung was haltet ihr für realistisch und wie gesagt die Religion sieht das ja anders ne? und vielleicht ist ja auch einfach gar nichts vielleicht ist ja die große Lehre, und wir sind einfach weg aber jeder fühlt sich ja so selber und sein Bewusstsein und ich kann mich so schwer darauf einlassen, also auch von der Logik her dass dann irgendwie Schluss sein soll aber vielleicht, wie gesagt, nimmt man sich da einfach selber zu wichtig. Und vor allen Dingen, es gibt ja auch so viele philosophische Fragen. Ne? Warum gibt es uns überhaupt? Warum gibt es überhaupt dieses Bewusstsein? Gibt es sowas wie eine Seele? Und warum sind wir überhaupt hier? Wer hat das Universum gebaut? Also weil, ich tue mich schwer damit mit diesem, mit diesem Urknall. Wie kann denn irgendwas im Nichts entstehen? Es ist einfach das Nichts. Das Nichts ist halt das Nichts. Wie soll in diesem Nichts ein Universum entstehen? Durch einen Urknall. Ja, aber wo kam denn überhaupt das Material für den Urknall her? was du dafür brauchst. Was weiß ich, Schwefel, irgendwelche Stoffe. Ich, ich, ich tue mich damit schwer. Und keine Ahnung. Für mich ist das so, irgendjemand muss das, also irgendjemand muss dahinter stecken. Sei es ein übernatürliches Wesen oder Aliens oder irgendwas. Vielleicht sind wir ja auch irgendwie für für eine andere Spezies sowas wie wie für uns eine Ameisenfarm. Ne, Dass wir so ein Experiment sind, was definitiv äh, gescheitert ist. So, aber ja, das sind alles so spannende Fragen. Also und ich glaube, ich glaube dass wir das, dass der menschliche Geist, das menschliche Gehirn, nicht in der Lage ist, es überhaupt zu, zu begreifen. Und ich deshalb, deshalb wissen wir das auch, glaube ich, nicht. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn wir tot sind und, ja, so also, als, also wenn es jetzt sowas wie eine Seele gibt, dass unser Potenzial, also das, dass wir das erst dann begreifen können. Und dass wir, ähm, das große Ganze erst so verstehen können, ne, und dass es auch ganz bewusst so ist, dass wir das hier nicht nicht checken. Naja, es ist unheimlich spannend alles und, ähm, ja, manchmal wünsche ich mir, ich würde das einmal, ich würde es verstehen. Ne? also warum sind wir hier? Wo kommen wir her? Wer sind wir? Woher kommt das Universum? Also, das kann doch nicht einfach aus dem Nichts entstanden sein. Das finde ich persönlich total unlogisch. Schreibt mal, wie ihr das seht in die Comments. Ich finde das so eine spannende, interessante Frage. Nicht nur was das Sterben angeht, sondern das große Ganze. Naja, ihr Lieben, das war's zu den Talks. Was haben wir? 534. Alle meine Patrons können sich jetzt zwei Tage das vor, vor allen anderen reinpfeifen. Und ähm, ja, ich mache in der Woche nicht nur einen Podcast, sondern mal gucken, ob ich das schaffe. Sonst am nächsten Wochenende noch das Announcement-Video zum Hörspiel und zum Abschluss. Und ähm, hoffe, dass ihr da auch fleißig, wenn ihr könnt, mitarbeitet, zeichnet, sprecht, Musik macht oder so. Und äh, freue mich dann auf, ne, auf ein tolles, tolles Abschlussding. Ne? Und ja, ich würde auch gerne ein Abschluss-Event machen mit einem schönen Stream. Vielleicht irgendwie sogar wieder mit der alten Crew. Ähm, aber ja, warum wir denn eine Location? Die ist nicht so einfach zu bekommen, ne? Und ähm, ja, alles nicht so leicht, ne? Wir haben, ich habe einfach nicht mehr die finanziellen Mittel wie früher mit einem dicken Sponsor, ne? Sowas einfach mal. Und ja, der Mike hat es ja angeboten, in diesem Arcade-Gaming zu machen. Aber ich glaube, dann hat er gesehen, wie bescheiden unsere Views mittlerweile sind. Und dann hatte er plötzlich nicht mehr so großes Interesse und wollte irgendwie Geld dafür auf einmal haben. Ähm, es ist wie es ist. Wir haben kein Geld mehr. Ich kann nicht 1000 Euro auf den Tisch legen für so ein Event. Habe ich einfach nicht. Es ist wie es ist. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Äh, falls ihr noch nicht gehört habt, hört mal ins Herrenspielzimmer rein. Schaut mal dieses, den coolen Blog mit André und denkt daran: Donnerstag-Premiere. Früher war alles besser, auch für jüngere Leute vielleicht, wenn die alten Herren irgendwie von damals erzählen. Es könnte ja halt so wie, wie Oma und Opa, die aus dem Krieg erzählen. Es könnte ganz lustig werden. Vor allen Dingen, weil wir auch über Videospiele reden. Ich bin euer Ich freue mich heute Abend darauf, irgendwie die Werder-Doku, die. Zwei Teile zu sehen, die ist überragend, ähm, und ich freue mich darauf. Ey, übrigens habt ihr mitgekriegt, dass ich im Bundesliga-Manager-Spiel ähm, Erster bin, mit meiner Elf. geil, War ich noch nie. Ich freue mich, ein Ast. Und leider werde ich schon, schon am zweiten Spiel das schon nicht mehr sein, aber es ist trotzdem cool, mal ganz oben zu sein. Beim Tippspiel bin ich nicht, bin ich so 14. glaube ich, oder? Ne, warte mal. bin noch ein bisschen gefallen, weil ich am, am Sonntag keine Punkte gemacht habe. Also nicht so doll. Aber ja, ich freue mich jetzt schon darauf, ähm, wieder meinem Team ein bisschen zu feilen. Ihr Lieben, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich mein, mein Warlock ist ja auf 70, das heißt, heute Nacht werde ich wahrscheinlich wieder wieder Classic duddle auf Noxus Horde, meinen Warrior, aber dieses Gelatsche geht mir so auf den Sack und ich würde so gerne zumindest auf 30 gezogen werden, damit ich, mal, damit ich reiten kann. Ich weiß aber nicht, wie man schnell sich ziehen lässt in Classic, geht nämlich, glaube ich, nicht. Man müsste so einen Level-Service haben für ein paar Level, ich will es ja eigentlich selber spielen, aber ich will nicht mehr laufen, ich will da 30 sein, ich bin, glaube ich, 23 oder so erst. Naja, es ist wie es ist. Ihr Lieben, schöne Woche. Nächste Woche sind wieder Talks. Dann geht die Schule wieder los. Freitag ist erster Kollegiumstag. Montag ist erster Schultag. Ich freue mich ehrlich gesagt drauf. Ähm, Schulvideo ist auch fertig. Ist bombastisch geworden. Naja, dies, das. Habt eine schöne Woche. Macht's gut. Und bis zu den nächsten Podcasts, Videos oder Sonstigem. Macht es gut. Ciao, ciao.